0: 其实我们真正需要的，只是先按下我们人生中的暂停键。Hello， 大家好，我是 Aris。这一集呢，我答应跟大家分享，呃，我是如何通过使用潜意识的工具，然后去解决我过去三年半我做了很多的疗愈，记得吗？我受害，我做了很多的疗愈，可是我跟我妈妈的关系还是没有办法解决。我每一次都会莫名的对她发脾气，然后我的。情绪都无法得到控制。如果你还没看，你可以从下方资讯栏去找到上一集的资料，然后你可以先看完，然后再来看这集，这样你会比较可以衔接。好，那废话不多说，我就开始今天精彩的节目。我到底是如何做到的？首先呢，我在使用这个潜意识的工具的时候，嗯、呃，它真正让我改变的原因，是因为我在这个过程里面发现，原来我过去。在使用这个前，呃，在使用这个情绪疗愈的这个方式的时候呢，这个过程让我很上瘾，然后很喜欢那个每一次做疗愈的时候，可以痛痛快快的发泄情绪的那种快感。嗯，然后还有在那个过程里面，就是我们会一直被鼓励说，你要把你内心的话说出来。嗯，那就是这样子，所以。我每一次都是去到我的妈妈或爸爸或是我的另外爸面前，然后就啪啪啪啪啪啪，然后我就也不管他们的感受，我就把我的我的我的,我的情绪跟我的感受就啪啪啪啪啪说出来。然后其实其实我现在回看啊，是现在当时候我没有这样觉得，现在回看，我觉得真的是一件很幼稚，而且不是。还有点蛮自私的一种行为，因为我根本就没有顾虑到<咳>他们的感受，然后我只是一味的像个孩子一样，然后我就把我的感受，然后就这样讲出来。对，但重点是我是一个成人，所以好，我现在这样说就是代表我现在不会这样做了。好，好，回回到那个重点就是，好，我那时候。因为我通过那个疗愈的那个过程，所以我上瘾了这件事情。我上瘾就是把我的情绪叭叭叭叭讲出来，然后跟那种发泄情绪的那种快感，对。所以在这样子，我很喜欢那种快感的感觉上，所以我的意识跟我的前一次就会怎样？我就得会继续创造这种可能性，就是我可以有机会可以再释放更多的情绪。嗯，所以在这样子的情况下，嗯。我就发现为什么会这样，就是因为我们每一次在做疗愈的时候，在那个当下，然后疗愈师都会鼓励我们说：“啊，现在没有对错、哦，你就可以把你想讲的啊，然后你想说的啊，就说出来啊，然后你就慢慢骂，然后你就骂到你没有感觉为止。所以在那个情况下，就是你要怎么发泄都是 OK 的，就是都是没有问题的，嗯。然后所以我在那个当下其实。哦，我真的骂很凶哎，我就是常常会骂到，就是我们的疗愈师在三楼，然后从一楼都可以听到我的那个呐喊声，然后还有他还有那个道具，就是你可以拿那个棒子乱打之类，的。然后我打到那个那个啊，反正就很夸张，就对了，不要不要再提那个那个那个、那个、那个不堪回首的。过程呢 ？OK， 反正我现在不会再用那个方法，因为我觉得那个方法其实真的太费时。了，如果你没有看上一集的话，你知道了，其实我是花一个疗疗程都要花两个小时、三个小时以上，其实真的很累，而且做完疗程之后还要再花两个小时休息，多么不划算啊，对不对？所以好，所以我现在还好，我现在找到新的方法了。嗯，还好我当初有做上那个决定。我离开，然后找新的方法，所以我就发现在这个这个工具里面，我就发现，哎、欸，它不是鼓励我们去发现那个情绪，它是告诉我们说，其实那个情绪你当下就是体验过了，它其实就过了，它其实不会到那么久。如果你那个情绪就是维持到那么久，其实是一件不正常的事情。嗯，那就是我们其实是有意图要这样做的，所以它才会维持那么久。好，我跟这，我跟大家讲这个是，其实是有点深，因为其实这个已经是到，呃，后面比较呃第二个阶段之后他才讲的东西，对，所以嗯，我希望你们不要误会，就是如果你有任何的疑问，或是你有任何不一样的意见都没有关系，你都可以在下方的留言，或是你可以从下方资讯栏找到我的联系方式，然后跟我讨论，我很乐意，就是再更清楚的解释给大家听。好，反正就是那个时候那个状态，嗯，我就发现其实我是用我的情绪来控制这整个情况。那好，这个其实在，在呃某一些那个啊、呃，应该说在心理学的层面，其实他们也有讲到这个，比方说煤气人效应啊，或是那个什么，我我现在忽忘记那个什么，啊，反正就是跟控制有关的，你们可以去看那个相关的议题，对。然后，嗯，那个时候其实我就是还不是很懂的时候。然后，其实我因为害怕离开工作室，然后我会觉得，就是我原本那个工作坊，然后我会觉得我会不会去到一个很奇怪的维度。所以，我其实当下也是被我过去的那些信念跟那些。东西捆绑住，然后也被控，完完全全的被控制住。因为我当时很认同我当时所学的那些东西，还有我也很认同我当时的那些朋友啊，还有老师。所以我其实那个时候也是有那个控制的议题在，嗯。然后其实哦，我不是在怪我的老师跟我的那些同学，我的,我的意思是说，因为就是我有那个控制的那个。那个议题就是那个 issue， 所以我就是会一直想要掌控那个状态，所以我才很难去放下这些东西。我会一直抓着那些我认为对的东西，所以我一直抓着抓着老师告诉我的这些东西，然后我一直抓着原本这个方法是好的，然后我一直抓着这些，我一直没有办法放手，我害怕，嗯、对，所以我们就花了那个一年，然后也是很谢谢我那个朋友。好，上一集有讲。好，所以那个时候我就是因为，我放开了这个我认为我自己是对的这个想法，嗯，所以我才有机会放掉我这个控制。因为如果我再继续认为我是对的，我就会继续掌控这个情况，我就没有办法获得新的东西。对，然后所以当我放掉这个控制的时候，我才可以去理解，开始慢慢可以理解为什么我在这个。培训机构里面，嗯，教练给我的回馈都是，其实我这样子是在控制。嗯，那我举一个最简单的例子来讲，为什么我这样叫控制？哈，应该有那样子的情况，就是有一些人其实他会因为别人高压的情绪，然后他就会开始害怕起来，对吧？嗯，像我自己也是，因为其实我爸爸，我爸爸就是他从小。的教育方式就是这样，所以他只要一生气，我就会很害怕，我就会好好好好好，然后都会听。所以，好，我自己也是这样，就是我常常会乱发脾气，然后特别是对我的家人。所以我的家人呢，他们其实没有办法说我怎么样，因为他们只要一说我怎么样，我就用乱发脾气来让堵住他们的嘴。因为他怎么讲，我就是说好啊好,好啊，你们说的都是对的啊，然后怎么样怎么样啊，然后甚至呢。这还不是只有发生在我家人哦，呃，包含我的那个同事，我就通过这个潜意识的工具，我就整合到说，天哪！我当时候我每天都对他脸很臭，然后我都用低气压在跟他相处，然后其实那个状态其实是会让别人很有压力，然后没有办法好好放松的跟我沟通，所以其实。我通过这样的方式，然后去控制他，让他没有办法有效的跟我沟通。然后当他没有办法有效的跟我沟通的时候，他就会觉得，因为他没有办法跟我沟通，所以他需要把，他还是要把，就是该做的事情做完，对吗？所以他就会做的比我还要多。可是其实我当时没有这样想哦，我，我当时候其实我是觉得，就是他对我不好。<笑>我当时候真的是这样认为的啦，嗯，那这些东西，嗯，我为什么会看不到？都是因为当时候其实我很上瘾这件事情，我认为我这样就是会有情绪啊，然后我觉得这样很合理啊，所以我看不见真相，嗯，所以就更不用谈说我要去接受原来我是一个用情绪然后来控制别人的人，对，但是我刚刚。第一集的时候，其实上一集的时候，我前面有讲到说，其实我已经受够了这个状态了，对吗？我其实不想要这样子，一直在对我妈妈发脾气，然后其实我也不想要跟我的同事是这样子的相处模式，然后其实我真的很想要改变，所以我就开始很，也刚好遇到这个潜意识的工具，然后我就很认真的去理清楚，哎，现在到底是发生什么事了？那我就。发现一个我觉得很关键的，特别是我同事的那一趴，我觉得我一定要跟大家分享。就是我发现我其实我当时我的同事，因为我都用底气呀、啊、这样子去控制他，所以其实他到后期都不太愿意跟我一起合作了。然后他怎么做呢？他就尽可能的把我跟他一定会交集的那个工作，然后他把那个工作事项就是一个一个把它列清楚，然后他就会跟我说这个。他就会跟我讨论这个你要负责还是我负责，然后我就我就会说好我负责，然后我们就开始责任归属一个一个一条一条条列清楚 ，OK 好，然后接着呢之后呢我们就照这样子的呃规则下去走这样子，然后再来呢还有什么就是呃他会尽可能的避开就是有机会跟我一起合作的案子，他就会去找其他的人合作，他不会找我合作，嗯，然后那个时候呢。我都一直觉得他在针对我，<笑>我当时候当下真的是这样想。然后后面是因为我说了嘛，我就用了这个潜意识的工具，我才知道说其实会发生这样的事情，其实是我自己造成的。因为我就是一直用底气压对他嘛，所以他当然会到后期他一定会很不爽的、啊，因为就是他做这么多，然后又被我一直好了，就是用情绪勒索他，所以。<笑>真的很抱歉，对不起，对不起。<笑>好啦，我真的有好好忏悔，真的很抱歉，真的很抱歉。<笑>然后，其实我其实，在那个当下，我在整合那个时候，其实我其实蛮难接受的，因为呃，我知道用这样子低气压的情绪去跟别人相处，其实是一件会让别人很不舒服的事情。对，然后而且我当时的话还很受害，我一直觉得是对方针对我，然后我一直攻击他，对，然后我还攻击他之外呢，我还一直很受害的，觉得他就是一直攻击我啊，他就是攻击我的情绪不稳定啊，啊，我的情绪我合理化我的情绪是无法被控制的，嗯，那为什么我合理化这个东西？我刚刚有说，因为我上瘾了，然后过去三年半，我。经过了这么多努力，我的情绪就是没有办法控制啊，所以我现在就是很合理的，因为我努力过了，所以他没有办法被控制，对吧？所以我就会继续一直这样下去，而且我还会觉得这件事情没有问题。这个就是什么？这个就是上瘾的症状，箭头，箭头，上瘾的症状就是长这样。所以如果你们有兴趣的话，你们可以去看一下你自己有没有这样子的状态，自己看自己的。嗯，好，然后所以，呃。整合到这里的时候，我就更清楚了，知道说其实我利用这个情绪，然后让他没有办法有效的跟我沟通，然后其实这是我的策略来的，就是什么策略呢？就是，嗯、呃，他只要没办法跟我沟通，那所有的东西就是要他做，<笑>然后我可以做比较少的东西，然后所以我觉得他也是一个蛮明理的，然后也很成熟，他就是。在这个过程，我现在回看，真的，我真的觉得他真的，真的很有能力，然后也很明理，然后他可以把工作划分的清楚，然後他是很有理性的跟我讲说，嗯、呃，这个东西要怎么处理，然后接下来要怎么做，他把规则设定好这样子，所以，哦，我真的是用这个潜意识的工具，我猜，哦，真正的看清楚这个人，不然我其实都一直带着我自己的滤镜，然后一直在看他、欸，哎。我一直觉得他对我很坏，然后他对我有偏见，然后其实他真的给我很多爱耶，他还可以像我这样，我对他做这么多不好的事情，然后他还可以就是用有爱心的方式，然后好好的跟我沟通。我真的觉得，好了，我真的觉得我很不应该。<笑>好啦，那我觉得，呃，不管怎么样，就是我现在也了解到说。呃、嗯，也认知到说，其实我不需要通过，就是用这个情绪来控制。人。嗯，又或者说，我觉得可以再讲的更清楚一点，是说，当我又想要用这个情绪控制人的时候 ，OK， 嗯，因为我们好，不是我要故意要讲，就是也不是我现在要解释啊，我要说的是，当我们上瘾一个东西的时候，他会在。它不是当下看到的，然后它就会停下来，是，呃，我们要透过不断的去察觉，我们才会在下一次它又要发生的时候，我们可以立即性的去停止它。所以在那个过程里面，就是我还是会一直在那一开始的时候，我就会发现说，我又要用情绪来控制人了。对，然后这个时候怎么样？我的，呃，我就需要去跟我的大脑沟通，嗯，因为我以前的想法，我有一个信念就是。哎、欸，我用当我用情绪控制人的时候很方便，然后很快就可以拿到我要的。但是我们再回看回来看的时候，其实这个方法其实一点都不好，因为为什么？它会让我没办法成长，因为我的家，我我前面有说嘛，我的家人他没有办法说我不好，因为我只要他们只要一讲我不好，我就乱发脾气，他们我就可以堵住他们的嘴，所以我失去了那个。去看到我自己问题点，然后去成长突破，然后去改变的机会。然后另外一个就是，嗯、呃，我让你看到我同事那么有能力，然后他又那么好，然后因为这样子他也不想跟我争，因为他就是能力很好，就是因为他很认真很负责嘛，所以他就是重点的是 focus 在他如何把他的工作做好，所以他也不跟我吵，他就是。直接放把我放着然后他直接就是离开我了，这样子就是，或是我我刚刚有说，他就尽量避免不要跟我一起工作这样子，对。所以当我越来越清楚知道说，哎，这样子他其实实际上没有带给我任何一点好处，而且是很破坏性的时候，然后我们其实我们的脑袋很聪明，他永远都只会做什么，做对我们最有利的决定跟选择。所以那个。慢慢慢慢，那个重点就来了，就是当我改变这个信念，然后我一我透过这个厘清的方式，然后一步一个一个步骤带我去看，然后我我明白了这个信念一点都不好，我就立刻可以换掉这个信念，然后理解到说，哦，我应该要好好的处理好我的情绪，然后不应应该说那个也不是。不能处理情绪，应该是说我是故意、故意、故意用这个情绪，我故意发脾气，我故意用这个低气压，然后来控制这整个情况。对，所以我现在我只要知道说，我不能再这样做，因为这样做对我一点帮助都没有，所以我就自然而然的他就停下来了，因为我们换策略了，我换策略了，嗯，就是这个策略没有用嘛，所以大脑这样，大脑就知道说，哦，这样不好，所以我们要换另外一个方式。好，那我觉得这个过程，我觉得让我可以立刻换策略的原因，是因为，呃，我最后没有看到一个点，就是不只是我那个同事，包含就是，呃，对啦，就像我上一集有讲到，我那个一直照顾我那个朋友，对，就是我这样子一直用这个情绪跟那个低气压、啊，然后再控制这个整个情况，然后让我可以。待在我的舒适圈的时候，最后我需要付出了什么代价？就是真正爱我跟关心我的人，他们会慢慢慢慢默默的离开我，因为他们很爱我嘛。然后他也尊重我的决定，我就是想要这样子，所以然后他们也不能说什么，因为怎么样？他们为什么没办法说什么？因为我用情绪去怼回他们，他们就只能闭嘴，他们不能讲。然后还有一个我同事这么有才华的人。他不愿意跟我共事，所以我就没有办法从这样子的过程中跟更有能力的人一起共事，然后一起学习，然后一起进步。所以我想到这里的时候，我的脑袋就很清楚的知道，这太不划算了。<笑>好，我现在是用很有趣的方式，但是其实我当下很难接受，有点难接受。OK， 好，这就是。这个过程里面，这个上瘾的行为，它如何自然而然的停下来了？好，那我想要再跟大家分享一个点，就是说我怎么去，因为我刚好提到说，这个上瘾的行为就是代表说，其实我们已经把它变成一个习惯了，而且就像可能，也许你有一个习惯，就是早上起来喝一杯水，然后先上厕所，所以你就不会。自然，你不会觉得对于这个行为，你会觉得有任何问题，对吗？嗯，所以当你不会有这个对这个行为有任何问题的时候，你就不会去检视它。嗯，所以这就是一种上瘾。嗯，那这个上瘾的行为呢，它可以怎么样的去有效？第一个就是察觉嘛。嗯，那你要察觉之前，你要先知道你有什么样的上瘾行为。好，那当你知道的时候，你就要更加有意识的去提醒自己：哦，我要怎么做？然后再来呢，就是在每一次呢，你察觉到，好，每一次呢，我察觉到我的上瘾的行为又上来的时候，我就发现我的情绪又来的时候，我在想，我就会问我自己，哎，我是,是又要控制了，哦，现在到底在干嘛？这样子，然后，所以我那个当下，就是我一察觉到的时候，我的第一个、第一个、第一个方式，就是我第一集有跟大家讲，就是什么？请你按下你人生的暂停键，暂停键，暂停键，很重要，就是先按暂停。嗯，因为当我们在那个当下的时候啊，嗯，我们真的可以试试看，就是只要你情绪来或者怎么样，或是任何任何突发的况，或者你很焦虑或者是什么什么的，你就先按下那个暂停键。然后你按下那个暂暂停键的时候，因为当下会忽然就是完全极静的那个状态的时候，然后旁边不管你的脑袋什么啪,啪啪啪，然后或是旁边有什么东西一直在啪啪啪啪,啪,啪,啪。因为你是静止的状态，所以你就比较容易可以分开，然后去用透过一个旁观者的角度，然后去看看这个东西，所以你就不会这么容易的被他牵着走。嗯，我觉得这个方法真的很有用，比那个什么毒鸡汤说<笑>你要接受你的状态，我觉得接受的前面一个步骤，拜托，请先停下来，因为如果你连你接受。你要接受什么？然后你，你该接受什么？你都不清楚的话，请问你你要怎么接受？所以你一定要先暂停下来，然后先去观察，你才有办法好好的重新的用一个比较客观的角度重新再去检视它。嗯，那好，所以很简单，就是其实每个人都可以做到，就是我们需要做的就是。真的，真的需要做，就是我们需要重新的去检视我们每一个信念，就是你所相信的这些东西，它是否带给你是对你有加分的正向的结果的影响，还是其实它是破坏性的呢？这个我觉得可以留给大家去思考。然后，真的很鼓励你们，就是如果你们有任何关于这个方面，的，你想要了解更多，真的可以透过下方咨询栏，然后找到我的联系方式。我真的很乐意，就是去帮助大家，因为这个真的很好用，然后也很重要。对，所以其实我这边提供一个观点給你，就是你所相信的，真的就是那样吗？还是，嗯，又或者说，我提供另外一个观点给你，你有这样子做过吗？就是。或是你有这样的习惯吗？你会重新的去检视你的信念系统，还有你的你所相信的那些东西，它真的就是那样吗？还是其实只是在某个时候，我们被爸妈，或是我们在学校里面，或是我们在社会上，然后无意间不小心被灌输的一些观念。嗯，所以呃，我觉得我们我们。我们在这个世界上，其实我们就是很，我们的大脑跟我们的习惯就是很喜欢学习新的东西，所以你们才会在这里看我的节目，对吗？嗯，那我觉得学习是很好的，但是，呃，这边提供一个方法，就是每当你学习一个新的东西，或是别人告诉你的一个东西，嗯，你要先有一个性，有一个有一个步骤，就是，哎，这个东西，就是。你要有一个标准，是你如何去检测这个东西，它到底是怎么样的？嗯，它到底是真的对你有帮助，还是它是破坏性的？对，我觉得可以养成这个习惯，我觉得会在你日后的生活中带给你很多很多的帮助。嗯，还是你可以，你也可以去观察看看，就是说你通常你的信念。在养成的，或是当你认定的这个情况，它是真的就是这样？它是真的就你你认定的这个情况，它就是符合现实吗？还是它是无法被，嗯、呃，还是你你认为的这个状态，其实它是无法被转换的？我觉得这个也是蛮值得去深思的一个点，就是说，其实你的习惯是当你认定的就一定是这样吗？还是其实？你是会有习惯再重新去检视它，然后再去做一个重新的调整跟转换。我觉得这个也是提供给大家一个蛮好的检测点。好，那如果你在你的生活中有任何发生一些重复，但是是你不想要的情况，嗯，我真的很诚心的建议你透过下方的资讯来，然后找我聊聊，嗯。因为这会是一个很棒的机会，也许是你可以重新的再去检视跟探索你的信念系统，到底这些信念系统里面到底是真的帮助你，还是它是在破坏你？然后你会通过这个过程，你会发现很多，也许你曾经认为再正常不过的这些信念，但它其实是非常具破坏性的，然后它一直正在影响着你的生活，嗯。那你也可能会大吃一惊，就是可能你从来没有想过的这个情况，竟然是造成你一直重复经历跟发生那些你不想要的事件的主因。嗯，所以不要犹豫，<笑>快点动动你的手指头，我会和你一起探索你的潜意识，然后这是一个邀约。就是呢，我会很愿意，也很乐意的，就是陪着你一起去探索你的潜意识，然后一起陪你成长蜕变。所以，动动你的手指头，然后从下方的资讯栏找到我的联系方式，然后 email 给我，或是你可以把你的问题动动你的手指头，把它打下来，然后发给我。嗯，我会用专业的潜意识的工具去协助你找到你底层的那个信念。那真的，我们每个人都可以值得拥有我们想要的人生。那我的这集的节目就到这边，谢谢你的观看，期待与你的线上相遇，拜拜。